0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 8 i quatre minuts. Three,
0: two, Agil, Shaganya.
1: One small step for man.
0: Cada diumenge, a l'hora que surt el Sol, la ciència del Joan Anton Català, això és La Terra Esplana, amb capítols dedicats doncs, a l'astronomia, a la física, a la química. Avui, uh, Joan Anton Català, què ens portes?
1: Doncs mira, un dels objectes més fascinants de l'univers, que són uh, els púlsars i que penso que poden interessar moltíssim.
0: Com ho has dit, això, els
1: púlsers? Púlsers, sí, sí.
0: Avui els capítol ja... O sigui, serà d'aquests de nivell
1: nivell alt, no? Bueno, és de prendre una mica de nota, però... De notes, vull dir. Però, com que no hi ha examen al final, doncs que, mira, agafes la idea global i, escolta'm, ja estàs. Molt bé. Avui, amb
0: el Joan Antón Català, un capítol de la Terra Esplana dedicat a objectes còsmics molt misteriosos que m'ha anomenat els fars de l'univers. Això que ara ell vaticinava com els púlsars. A veure, Joan Anton, um, ràpidament i fàcilment, si us plau, què és un púlser?
1: Doncs així de fàcil, és una estrella de neutrons, ara explicarem què és una estrella de neutrons, que vista des de la Terra presenta unes probabilitats especials. Ja està, això és un púlser. Per tant, una estrella de neutrons una miqueta especial.
0: Molt bé. I l'estrella de neutrons, què és?
1: Doncs l'estrella de neutrons, de fet, té bastanta relació amb el que comentàvem la setmana passada, que dèiem la fusió nuclear i explicàvem la vida de les estrelles fins la fusió. Doncs les estrelles més grans, les més massives, finalment acaben col·lapsant, acaben explotant amb supernoves, com explicaven, i en el moment de l'explosió formen els dos objectes més enigmàtics que hi ha a l'univers, i jo sempre els anomeno les bèsties de l'univers, que són o els forats negres, o les estrelles de neutrons. Les estrelles de neutrons són uns objectes increïbles, superdensos, la matèria allà està totalment comprimida, perquè ens fem una idea, són objectes que tenen masses una mica superiors al Sol, i en canvi estan comprimides en un espai similar a una ciutat de les nostres, amb uns quants quilòmetres, unes desenes de quilòmetres, i fixa't si són denses, que calculem que una caixeta de llumins plena del material d'estrella de neutrons, aquí a la Terra, pesaria 13 milions de tones aquesta caixeta de llumins i per poder-te tu escapar, si poguéssim sobreviure que no podríem, però hipotèticament i estéssim dins a la superfície d'una estrella de neutrons la velocitat a la que hauríem d'anar per aconseguir escapar seria la meitat de la velocitat de la llum fixa-t'hi que extraordinaris que són aquests objectes que anomenem estrelles de neutrons
0: de què estan fets, de què compostos aquestes estrelles de neutrons, Joan Anton?
1: Ja, ja ens agradaria saber-ho i, de fet, eh, estem avançant amb el coneixement d'ells. fixat thi que el seu nom, Estrelles de Neutrons, és com molt naïf, eh, és molt ingenu, perquè primer pensàvem que estaven formades només per neutrons. Pensàvem com que són objectes tan densos que han estat comprimits tant per la natura, els àtoms s'hauran desaparegut, els electrons s'hauran caigut sobre els nuclis, sobre els protons, debuts a aquesta enorme compressió, i, per tant, proton més electró igual a neutró. Per tant, estaran fetes totes de neutrons i d'aquí ve el nom. Però avui sabem que aquesta imatge no és així. És una imatge bastant, o la realitat és molt més complexa. Sí que són estrelles bàsicament fetes per neutrons, però també creiem que hi ha uh, varietats completament exòtiques de partícules, partícules de les quals uh, a la Terra encara segurament no hem pogut ni fabricar els nostres acceleradors de partícules, i per tant es converteixen, uh, les estelles de neutrons, en uns laboratoris increïbles, fascinants, per estudiar, ja no només a l'univers, com et deia, sinó la física de partícules al món del més petit.
0: Escolta mm -hmm. Escolta'm, Joan Anton, dius que per entendre aquests púlsars eh, hem d'entendre dues de les propietats de les estrelles de neutrons, per tant estem fent una mica el preàmbul de tot el que vindrà. Eh? Sí,
1: ara havíem explicat o hem explicat què és una estrella de neutrons i ara explicarem quines dues propietats tenen que ens porten després a parlar dels púlsers. La primera propietat, jo li dic el síndrome del patinador sobre gel. És aquella imatge tan clàssica en què un patinador està girant fent voltes molt ràpidament i vol girar més ràpid, l'única cosa que fa és arronsar els braços i sense aparentment esforç comença a girar molt més ràpid. Les estrelles de neutrons giren rapidíssimament degut a aquest efecte que és la conservació del moviment de gir, que és una llei immutable, sembla ser, de la natura, que diu que si tu gires i et fas més petit has de girar més ràpid. Clar, acabem d'explicar com de petites i denses són les estrelles de neutrons i també hem dit que venen de la mort d'estrelles gegants, doncs tenim una estrella gegant que ha acabat convertint-se en una petita estrella de neutrons. L'estrella inicial girava una mica, a poc que girés, l'estrella de neutrons ha de compensar aquest gir girant rapidíssimament. Per tant, les estrelles de neutrons giren rapidíssimament, primera propietat. Segona propietat, tenen camps magnètics brutal serien com uns imants increïbles que la rodegen i fan que les partícules que circulen perllà, partícules carregades es distribueixin cap als seus pols magnètics, cauen en els seus pols magnètics. I això fa que en que tinguin unes potents emissions de radiació, bàsicament de llum en l'espectre o de ràdio o fins i tot de rajos X o rajos gamma, que surten disparats cap a l'espai a pals pols magnètics i de les estelles de neutrons. Per tant, objectes densos, comprimits, que giren ràpidament i canvien feixos de llum eh, pels seus pols magnètics. Mm
0: -hmm. Tornem als púlsars. A veure, Joan Anton, com funcionen i per què els anomenem així?
1: Clar, ara hi ja hem vist les estelles de neutrons i ara imaginem una esteller de neutrons, està allà a l'espai, girant rapidíssimament i emetent aquestos feixos de llum. Doncs pot ser, i fixa que és un efecte purament casual de perspectiva, que la Terra se situï de forma que aquests feixos acabin apuntant a la Terra. És dir, que tal com va girant aquesta estrella de neutrons, igual com si fos un far, per això n'anomenem els fars de l'univers, eh, per la situació que tenim nosaltres, simplement casual, i la perspectiva de visió, tal com ella gira, com el púlsar gira, un d'aquests feixos ens enfoqui només un instant i ràpidament, conca. gira, el púlsar ens deixa d'enfocar per tornar se a enfocar a continuació, etc. Igual, igual que far. I això són els púlsars. Per tant, és el nom que li hem donat a estrelles de neutrons, no oblidem que són estrelles de neutrons, diríem, normals, que, simplement perquè emeten i nosaltres estem enfocats casualment cap a aquests objectes, som escombrats periòdicament per aquesta radiació que podem, de fet, captem com si fossin tics de radiació que venen i s'aturen i desapareixen, venen i s'aturen i desapareixen, i això d'una forma periòdica, com si fos això un far o com si fos algú que ens estàs enviant senyals. En diem pulses perquè polsen, estan enviant pulsacions de, de radiació.
0: És que fins ara, clar, jo deia púlser i em, em, em sonava el, el nom de cotxe, no?, el model. Ah. Uh, com de, que entenc que també han buscat una mica uh, aquest to uh, místic i científic a l'hora de posar-hi un nom. Però com, com de ràpid giren aquests púlsars?
1: púlsers? Giren, eh, bueno, rapidíssimament, per això que dèiem abans del, del síndrome del patinador sobre gel, el púlser més ràpid que de moment hem detectat Gira, fixa-t'hi, dona un tom sobre si mateix amb 1,4 mil·lèsimes de segon. Això és increïble, perquè t'has de pensar que és un objecte d'imagine't 20 o 25 quilòmetres amb la massa superior al Sol, girant tot ell a 1,4 mil·lèsimes de segon. És una, és una passada. Dir, són objectes absolutament fascinants.
0: Qui els va descobrir?
1: Doncs l'any 1967, dos astrònoms, Jocelyn Bell i Anthony Hewish, van detectar senyals de ràdio que venien de l'espai de curta durada, venien d'un punt concret de l'espai. En aquell moment ells no sabien què era i la història, anècdota barra història, perquè això és històric, van pensar que potser haurien detectat finalment la, el senyal d'alguna civilització ET i van anomenar aquest fenomen LGM, que en anglès bo, és Little Green Men, que traduït vol dir els humanets verds ells pensaven que a millor, això serien senyals com que s'ensenien i s'apagaven, fent tic, 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 doncs pensaven que eren senyals d'una civilització. Fixa't com va ser la cosa, que van tenir por fins i tot d'anunciar el descobriment per ser objecte de mofa i de burla, per part de la comunitat científica i es dona també l'anècdota però real que fins i tot un dels científics que participava amb el descobriment va dir així mig en sèrie i mig en broma per què no cremem tot aquest estudi per què no esborrem completament això i comencem de nou per aquesta por a fer el ridícul però a poc a poc em van anar descobrint més se'n van donar compte de que no era l'únic lloc de l'espai on es podia detectar aquest mateix fenomen i finalment se'n van, van deduir que havia de ser un fenomen natural no podia ser que això fossin senyals de test venint de tot arreu. T'has de dir que el Premi Nobel de Física del 1974 es va atorgar a Hewish, que és un dels dos descobridors que t'he dit, però aquí no hi ha la Jocelyn Bell, que és la noia que també va descobrir. I resulta que aquí la raó així diríem oficial és que en aquell moment la Bell encara eh, era una estudiant de doctorat però hi ha hagut moltes crítiques, això ha donat peu a molta controvèrsia, no et pots imaginar, perquè què Jocelyn Bell no va rebre també el Nobel de Física del 74, va influenciar que fos dona, i aquí queda el gran interrogant que sempre estem discutint en aquest tipus de descobriments.
0: Avui amb el Joan Antón, català, parlant dels púlsars. Quants hem descobert fins ara, Joan Anton?
1: En portem centenars, centenars d'ells descoberts. Potser el més famós, el més important, és un molt conegut que es troba dins la nebulosa del cranc, que dona un, una volta sencera en un període de 0,033 segons. Per què és tan important aquest púlsar? Doncs perquè se situa en un lloc de l'espai on visualment els nostres telescopis hi veuen una nebulosa. Per tant, això ja ens va fer eh, enllaçar què són les estelles de neutrons? Home, doncs són la resta d'explosions de supernoves perquè estem veient la nebulosa, estem veient els gasos d'aquella explosió, però sobretot perquè en la documentació dels astrònoms xinesos de l'any 1054, fixa't, hi moment en què els europeus ens, ens barallàvem i només ens dedicàvem a la guerra, els xinesos, que també es devien dedicar, m'imagino, bastant a la guerra, però miraven al cel, van documentar que l'any 1954, en un punt del cel que coincideix perfectament en aquesta nebulosa i en aquell lloc on ara estem detectant un púlsar, els hi apareixia una estrella nova, una estrella que abans no hi eren. Ells van veure l'explosió de la supernova, que lògicament no sabien què era. Fixe't-hi, això és la importància d'aquest púlsar. Ens ha permès lligar perfectament un púlsar, és una estrella de neutrons, i això és la resta, el que queda de l'explosió d'una supernova, que en aquest cas va passar a l'any 1054.
0: Escolta'm, els has anomenat els fars de l'univers, Joan Anton, eh, però dius que són també els rellotges de l'univers, no? Els púlsers per què?
1: Clar, perquè tu podries agafar eh, aquest tic de llum que fan, que com vèiem abans giren, són els fars, per tant eh, emeten, sempre estan emetent, el que passa que com que giren com una baldufa, som nosaltres els que només rebem el feix de radiació quan ens enfoca aquest feix, doncs això ho podem utilitzar també per mesurar el temps, perquè són fidels, fidel, són molt, molt precisos en aquesta periodicitat. S'estima que per terme mig un púlsar en la seva rotació pot tenir errors d'una part entre 100 milions. És a dir, la seva regularitat és increïble i durant temps hem utilitzat aquest tic-tic-tic dels púlsars com un rellotge de molt alta precisió. Avui això ja ho hem superat perquè tornem a fer ús del nostre estimadíssim i admirat Einstein. Einstein ens va dir també a la, a la relativitat que res és de franc, això ja ho sabia, Newton i Galileo i molts altres, a la natura res és de franc, i que si tu emets energia, com està fent una estrella de no nòtonos, un púlsar, vol dir que en perds tu, vull dir, l'estàs emetent, i això fa que lentament, molt lentament, els pulsars alenteixin la seva rotació. Per tant, sí són uns rellotges increïblement fiables, però no són perfectes a, a en el total d'aquesta perfecció, perquè a poc a poc, ja que van emetent energia, van alentint la seva rotació
0: per què dius que són tan importants?
1: Són importants per moltes raons. La primera, perquè no deixen de ser estrelles de neutrons i tenen aquesta propietat de que les podem captar, podem captar de forma casual, afortunada, la seva radiació i això ens permet estudiar les estrelles de neutrons. Estudiar pulsars és estudiar estrelles de neutrons. Després, perquè les diminutes variacions que tenen a la seva rotació, això que dèiem ara, aquestes petites diferències de temps, ens permeten entendre fenòmens que són molt rars en l'univers. De fet, són laboratoris extrems de la física. Per exemple, si la seva llum, per arribar a nosaltres, ha de creuar llocs de l'espai que tenen acumulada molta massa, doncs aquesta llum pateix unes variacions i això nosaltres ho rebem en aquestes irregularitats dels tics dels pulses. Però després hi ha una altra cosa que crec que agradarà molt saber-la i és que els pulsars, que són tan fiables i a més és com si estessin dient, són els fars estan dient, ei, som aquí, som aquí els utilitzem també com a referència com si fossin eh, llocs cardinals de, de la galàxia i nosaltres ens situem en referència en aquests pulsars, de forma que els senyals que hem enviat als discos que nosaltres hem enviat amb les sondes Voyager o amb les Pioneer, a l'espai per si mai alguna civilització hi té les captura, hem dibuixat la posició nostra, del nostre sistema solar, en relació a varis púlsars, pensant que, evident, els púlsars seran coneguts perfectament per civilitzacions avançades i, simplement, cartografiant i referint-nos a aquests púlsars, els pots utilitzar per posicionar-te tu o per posicionar qualsevol altre punt de l'espai.
0: Poden tenir planetes, aquests púlsars, Joan Anton?
1: Primer pensàvem que no, aplicant una lògica i dient, home, si venen una explosió d'una supernova, aquestes explosions són increïbles, sí que segurament, o segur, hi hauria planetes abans, quan això era una estrella, però en el moment en què l'estrella explota en forma de supernova, segurament elimina, aniquila els seus planetes, però ves per on que la natura sempre ens acaba sorprenent, i l'any 1992, dos astrònoms anuncien la detecció de dos planetes al voltant de d'un uh, púlsar, púlsar i això ho detecten per les petites irregularitats que deiem amb el seu tic-tac. Uh, aquest descobriment de fet és el primer cop que es descobreixen planetes el que passa que com que era al voltant d'un púlsar ja no d'una estrella, s'atribueix al descobriment del primer exoplaneta al voltant d'estrella a dos altres científics a l'any 1995 tres anys després. Però fixa-t'hi, ja des del 92 sabem que sí, que els púlsars poden tenir planetes, i avui en coneixem cinc confirmats, en els que això, ja tenim confirmació, en què sobreviuen, no sabem exactament com i en quines condicions, planetes que anteriorment voltaven a l'estrella i que encara sobreviuen voltant al pol polsat. <fixen>
0: Avui un capítol amb el Joan Anton, català, ple de misteris, encara, no?
1: Sí, sí, tenim moltíssim per aprendre d'aquests objectes.
0: Però científic al capdavall, que és la voluntat també d'aquest espai, en un moment de pandèmia, Joan Anton, en què la ciència no ens cansem de reivindicar-la, també,
1: eh? Sí, sí, és la que ens està traient, la que ens traurà d'aquesta situació. Jo penso que no serà fins d'aquí a bastant de temps que podrem valorar què significat el poder desenvolupar vacunes aquest temps en aquests terminis tan increïbles i com ha anat, com ha evolucionat de ràpid la investigació. Tot el que s'està fent amb l'atenció sanitària, eh, jo penso això, ara estem en xoc, encara estem traumatitzats i passant aquest moment, quan ho puguem valorar en perspectiva serà quan ens se donarem compte de les grans esforços i avenç que s'ha fet.
0: No només anar ràpid trobant la vacuna, sinó en vacunar, no?, també, perquè amb nou mesos, des de l'esclat de tot plegat, eh, pràcticament, sí. es va començar a vacunar. No?
1: Jo, jo tenia dubtes d'aquest punt, de fet, en tenia moltes, i pensava, bueno, primera, tenia dubtes sobre un tema d'equitat, no?, és a dir, de, eh, i a quin ritme ho farem i en quins països, és dir, això serà només la vacuna per a alguns països? Malauradament, com sempre, la resposta és sí, però dintre d'aquests països per entendre'ns que anem en bloc, els europeus doncs eh, més o menys tots aproximadament anem al mateix ritme i sí que és veritat que s'està fent a una velocitat bastant més alta de la que jo pensava que es faria inicialment i mm -hmm. t'has de dir que en aquest moment sense eh, i s'han vacunat ja milions de persones desenes de milions de persones del món sense la detecció de casos eh, clars no? d'efectes de, secundaris greus o si sigui, que hi ha efectes secundaris temporals, a vegades febre, mals de caps, la reacció típica a una vacuna, però encara, sí. Sí, encara mm. és hora que haguem de, de detectar alguna cosa allò greu, greu, que sapiguem que està directament relacionada amb la vacuna.
0: Mm. Sí com sigui, eh, Joan Anton, l'any 2021 tu eh, entens també aquests alts percentatges? Jo crec que també mesura que s'ha començat a vacunar i han passat les setmanes i els mesos, i precisament això que comentes, no? que no hi ha casos adversos greus, Uh, doncs potser els escèptics amb la vacuna han anat uh, creixent però en qualsevol cas el percentatge és molt alt no? sí. um, vull dir que la ciència uh, tot i així no ho pot tot no?
1: no, tenim un enemic aquest enemic es diu manca d'esperit crític Uh, ens hem d'acostumar a no creure'ns la primera cosa que ens diuen i a buscar altres fonts d'informació i a partir d'aquí fens a nosaltres el nostre criteri. I aquí ha fet molt mal aquesta capacitat fàcil, facilona, no? que tenim d'accedir a qualsevol tipus d'informació sense cap mena de filtre i, per tant, que si la Terra és plana, per exemple, que si hem anat mai a la Lluna, que si la neu és plàstic, que si la vacuna uh, porta microchips i ens estan intentant manipular... Clar, les teories de la conspiració han crescut amb tot aquest caldo de cultiu que és jo llenço una informació que no està ni contrastada científicament ni té cap recolzament al darrere però escolta, amb algú se la creurà i això anirà fent bola. L'esperit crític és importantíssim i això és el que hem d'educar i estem educant afortunadament a les escoles i a les famílies, al nostre jovent que és, no, ens hem de creure la primera cosa que ens expliquen, apliquem sentit comú i sentit crític mirem, busquem, escoltem altres coses i després nosaltres mateixos ens composarem la nostra idea, la nostra imatge del que és allò.
0: Sobretot en català, per tancar, fem un cop d'ull al cel, que hi passarà aquesta setmana?
1: Ja, pràcticament ens han abandonat, eh, quasi tots els planetes, Júpiter i Saturn ja no els veiem, Mercuri ara està ja perdut en l'horitzó sud-est, sempre ens quedarà, no sempre, és la frase, ens queda Mart que encara va minvant, però encara el tenim al cel durant el primera de part del vespre, i recordem que en molt poquet, el 18 de febrer, i aterrarà, si tot va bé, creuem els dits, el robot de la NASA Perseverance i durant eh, els començaments del mes de febrer també hi arriben el robot xinès i el satèl·lit dels Emirats Àrabs. Per tant, no només podem veure Mart, sinó que Mart ens donarà notícies segur durant les properes setmanes.
0: Donantó en català, un plaer, com sempre, sentir-te cada diumenge uh, en aquest programa. Uh, la setmana que ve, sisplau, baixem una mica... Fem-ho fà -fem fàcil, eh? fem fàcil perquè portem dos capítols que, déu nhi arribo a l'informatiu fregit amb el servei. No ja, et
1: preocupis, no et preocupis, Roger, que ho, ho, ho farem una mica més senzill, però estic segur, estic segur que aquest programa el podries fer tu perfectament.
0: No, home, no. El que passa és que sí que és veritat que després de dos anys n'hem pres una mica ja de ciència. Segur, però... per això t'ho deia, però... per
1: això t'ho deia. Però
0: sort en tenim d'escoltar-te cada diumenge i així per molt de temps. Gràcies, Joan Anton, cuida't.
1: Gràcies a tu, igualment.
0: Ara tornem.